0: Eh, Roch, playa o montaña? Montaña. Montaña siempre, la playa es la playa es, es sucia y peligrosa. Eh, no. es, 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 es una cosa horripilante que pusieron de moda los burgueses hace los siglos y yo no le veo puta la gracia. Vas allí, te llenas de arena, te llenas de piedra, te quemas, para no quemarte tienes que echar crema, la crema se te pega a la arena, se te pega luego el agua que se te ha tomeado. No, o sea, montaña, muy rico, el, 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 sabes, vas allí, está fresco, aire puro, te puedes quemar igual, pero como vas muy vestido, pues solo es en la cara, mucho mejor montaña, siempre.
1: Ah, vas a playas muy malas, ¿eh? Sí.
0: No, 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 no sé, la, baño, las, 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 la playa, las playas a... sin arena y, y con agua tal, que pues, son las piscinas, no... No,
1: de no digo, no de, de, meados sea, y eso,
0: no sé. No. Ah, no sé, tú, en la playa que vas tú la gente no mea en el agua, ¿no? La playa, están todos muy educados. Brenes, tío, no seas inocente.
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sócrates vs. Ninjas, eh, episodio número 8. Seguimos con nuestra serie eh, sobre la filosofía de la ciencia y el método científico. Conmigo están, como en anteriores capítulos, eh, David José Brenes. Hola, Brenes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy muy bien. Pues muy bien, porque hay que estar, hay que estar bien. A tope. Hay que estar bien. Lo dice Mr. Wonderful que hay que estar bien y, y ya está. Y también está con nosotros Rodrigo García Suárez, eh, a.k.a. Roch. Eh, Roch, ¿cómo estás?
0: Hola a todo el mundo. Hola, Diego. Hola, Brenes. Yo estoy muy bien. Estoy maravillosamente 8 sobre 10, ¿os voy a decir. decir. Sí, Juan, ¿eh? bien.
2: notable, notaza, notable. ¿eh? Notaza, notaza. Está bien, está guapo. Muy bien. Eh, bueno, para comenzar, pues nada, yo agradecería un montón que, como siempre, eh, Roch eh, nos hiciera un pequeño resumen donde nos quedamos en el capítulo anterior.
0: Vale, eh, pues en capítulos anteriores. En realidad, en vez de hacer cap en capítulos anteriores, que son muchos, eh, voy a tirar directamente un poco a donde nos habíamos quedado en el capítulo anterior. Sí, que que en, páginas, ciertos, en cierto sentido, es un resumen del anterior, ¿no? Estábamos, Nos habíamos quedado en en un amplio espectro de tiempo de unos tres siglos, 16, 17, 18, 17, 18, 19, pero básicamente lo estábamos enmarcando en torno a la revolución científica del siglo XVII, que daría inicio a, a, lo que, a, a la ilustración en términos generales o bueno, la edad de la, de la razón. ¿no? Decíamos que, que en este, en este momento, eh, eh, a raíz del final de la Edad Media, empieza a romperse con la herencia aristotélica y con la teología y a raíz de una serie de, de avances eh, en, el, en el estudio del propio método científico y de avances científicos propiamente dichos, pues decimos que nace como, nace como la ciencia, como tal. ¿no? Por fin se separa la filosofía o empieza a separarse la filosofía, se separa la teología. Y lo que tenemos como la ciencia, pues al final es cogiendo de aquí y de allá elementos que habían salido durante toda la historia occidental, el empirismo, la razón, la inquietud, las matemáticas y métodos formales, pues se añade el escepticismo y tenemos el, el método científico de esta época y que los elais se considerado durante 300 años, ¿no? que sigue siendo un método, se añade el elemento de, del escepticismo, que es muy importante, se basa todo en el, en el método inductivo de hechos pequeños, a, a conclusiones más grandes y se genera pues este nuevo método o este nuevo método, el primer método científico como tal que va a suponer una revolución a todos los niveles. Básicamente habíamos visto que cada año o cada dos años se descubrían cosas y esto pues genera una inercia. Eh, eh, y una nueva apreciación cultural que es como de fascinación constante, ¿no? Sobre todo, pues, sobre todo, pues, a medida que, es que va afectando a, a los distintos estamentos, pues en el poder, en la burguesía, eh, aparece, se inicia la Revolución Francesa, que habíamos visto que era una, había nacido eh, desde el pueblo llano, pero que los burgueses lo habían, se habían apropiado. En Inglaterra empieza la Revolución Industrial, eh, en muchos gobiernos eh, adoptan el despotismo ilustrado, que al final es una forma de, de monarquía absoluta, pero con muchísima consideración por la ciencia y tal. Entonces, básicamente el resumen era que, que en esta época se, se crea lo que durante 300 años y que en gran medida mucha gente sigue considerando, seguimos considerando como ciencia y, y esto genera una, una, una moda, una, una tendencia cultural de, de fascinación y descubrimiento, y descubrimiento constante. Era un poco eso donde, donde nos habíamos quedado, si, si mal no recuerdo. Pues eh, eh, concretamente nos habíamos quedado, habíamos dicho que íbamos a ir como por tres partes. ¿no? Un poco la ciencia propiamente dicho, el método científico, luego teníamos esta revolución social y cultural y nos había quedado como una tercera pata que era la filosofía. Eh, porque recordamos que eh, hasta el hasta, eh, siglo XVII los... Eh, científico no había distinción, se llamaban todos filósofos y la ciencia era filosofía y a partir de este momento empieza a, a separarse, ¿no? Sobre todo habíamos hablado, algo que, que será importante ahora, estábamos hablando de cuando Descartes, eh, con esta muestra de escepticismo último, llegaba la idea de eh, eh, pienso luego existo, de que era la, la verdad la verdad definitiva, ¿no? que nada, nada podía engañarte de que no existiera si estabas pensando. El propio pensamiento implica implica existencia. vale Entonces, me gustaría que viéramos eh, eh, un poco qué desarrollos filosóficos va a haber a partir de aquí porque van a ser importantes. Unos van a ser importantes en esta época y otros van a ser importantes eh, varios siglos después, en, el, en, el, en lo que sería el presente, ¿no? en, el, en el siglo XX. Eh, vale Vamos a empezar... Eh, 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 lo que crea Descartes eh, es, se suele llamar o es la escuela o, o la filosofía racionalista, ¿vale? vuelvo a decirlo aunque el método científico tiene este nuevo método científico tiene empirismo y tiene una serie de cosas la razón sigue siendo muy importante siguen teniendo esta herencia griega que habíamos visto de que la razón lo puede todo y, y les encanta y Descartes pues habla de que la razón es la luz que lo acaba iluminando todo ¿vale? pero claro esto esto es muy muy guay eh, al final Descartes ha metido una idea de escepticismo que va a ir en contra suya, ¿no? bueno, no en contra suya a nivel personal, pero en contra de, de esta de esta idea. Y entonces, contra este racionalismo cartesiano, bueno, no, no es de Descartes, pero contra esta eh, nace, una, nace lo que conocemos como, como el empirismo, ¿no? porque en el momento que eh, Descartes mete la idea de incertidumbre, esta, perdón, de escepticismo, este idea tan fuerte de escepticismo, incluso la propia idea, las propias ideas de Descartes y, y del racionalismo son sometidas a este escepticismo. ¿no? Y como mayor o como primer representante de esto, el más conocido, estaría Hume, eh, David Hume, que estamos hablando de 1711-1776. Eh, Hume es el mayor exponente, de hecho no sé si es el fundador, pero es el mayor exponente de la escuela del empirismo, y básicamente, él lo que dice es, siguiendo la idea básica esta de Descartes de eh, voy a dudar de todo hasta el final, en lo que dice, vale, pero eh, me estás vendiendo cosas en este método científico eh, que en realidad puedo dudar de ellas. Y me, y me explico, cuando hace, hablamos del método inductivo de eh, yo cojo una, una, una pelota con, con la mano y la suelto y se cae. Eso es, un, eso es un hecho, un, no sé cómo se llamará en, en ciencia, pero bueno, un, un hecho experimental, ¿no? Un dato. Si lo vuelvo a hacer otra vez, se vuelve a caer. Si lo vuelvo a hacer otra vez, lo hago n veces y digo, carajo, pues de aquí puedo sacar una ley que es cada vez que abra la mano y suelte la pelota se va a caer. Es decir, estoy desarrollando una causa y un efecto. Si abro la mano, se cae la pelota. Pues Hume dice que en realidad esto es mentira. Que yo no tengo, yo no puedo ver esa causa-efecto. Yo veo que 100 veces si abro la mano y suelto la pelota se cae, pero nada me demuestra. Yo no tengo nada empírico, no tengo, no, no estoy viendo nada, los, los, la experiencia no me muestra nada que sea la causa-efecto. No hay nada que implique que a la 101 no se pueda quedar levitando, por ejemplo. Esto es para
2: está... es newton ¿no? ¿Esta, esta gente es para newton o...? O el ejemplo es simplemente que has puesto un ejemplo y ya está.
0: Ah, he puesto un ejemplo. Un ejemplo son post Newton. He puesto un ejemplo. Vale. O sea que en este caso, ejemplo. no.
2: En este caso, sí habría. ¿No? Un, o sea, si había una explicación. Que te ah, diría es, que, te diría es que a la, la 101 va a seguir ocurriendo porque. Bueno, pues por los postulados de Newton la teoría de la gravidad. Bla, 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 bla.
0: Postulados que se basan en un montón de datos eh, repetidos pero porque asume que si pasa 100 veces va a pasar 101. Pero en realidad, si anulas la causa-efecto, lo que dijo Newton y lo que dice el resto de científicos tampoco tampoco vale.
1: Hay un hay, un, bueno, hay, hay varios conceptos con esto que, que resuenan mucho en la ciencia hoy en día. Eh, hoy día en la ciencia el uso de la estadística es eh, totalmente necesario. ¿vale? O sea, cualquier científico tiene que saber, tiene que tener nociones de estadísticas si y en algunas ciencias hay más. Más estadística que en otras. Pero básicamente es un poco lo que comenta lo que comenta Roche. O sea, obviamente que los cuerpos se caen hacia abajo, pues lo llevas viendo toda tu vida, ya vamos a, podemos igual podemos suponer que va a seguir pasando. Pero en, en todos los experimentos al final se basan en que tú lo que estás viendo eh, lo has visto durante un montón de, uh -huh. de repeticiones, pero realmente nada te asegura que, que eso siga, siga siendo así. O sea, en los aceleradores de partículas, por ejemplo, cuando hablan de que encuentran nuevas partículas o que chocan dos partículas o tal, en realidad hay millones de choques. Porque tú lo que necesitas son muchísimos muchísimas instancias, muchísimos ejemplos que puedes analizar y de ahí puedes sacar unas conclusiones que dices, bueno, yo estoy eh, pues un 99% seguro de que esto va a seguir pasando eh, siempre. Y hay un, un vídeo muy interesante de, de Richard Feynman, un físico del, de mitad del siglo XX, uh -huh. que, que es famoso porque daba unas clases muy buenas y bueno, era bastante divulgador, eh, que precisamente le preguntan, no, no, es como una pregunta muy simple, de ah, eh, ¿por qué se eh, atraen dos imanes? Y él se mete un poco en una conversación del estilo esta que está teniendo Rocha ahora y que seguramente tendría David Hume en su momento, que es eh, qué quiere decir que por qué se atraen. O sea, yo te puedo explicar el proceso por el que se atraen, te puedo decir eh, las líneas de campo magnético, te puedo decir según tus conocimientos podré ir indagando más o indagando menos, pero realmente el por qué último, eh, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir ese, ese por qué? Que no, o sea, yo te puedo describir lo que veo, pero llegar a un conocimiento más allá es es complicado y es complicado asumir que vas a poder hacerlo. Porque seguramente lo podrás hacer en el marco de otra teoría que tendrá otras cosas que explicar y, y te metes en, el, bueno, pues en en ese camino científico de ir descubriendo y e ir abriendo más preguntas cada vez que respondes una.
2: Vale. Mmm, paradme o no me contestéis. Voy a hacer una pregunta, pero no, no me contestéis si me estoy adelantando a algo y ya está. Me decís, confiad en nosotros y, y ya está. Eh, pero con esto que dice David Home, eh, entonces todo, o sea, todo absolutamente es eh, debatible, ¿no? Yo puedo debatir la, eso, la, el, que un objeto va, va a caer ante, pues eso, yo puedo tener una conversación en algún momento y de decir, no, pues porque eso... Alguien me dice, mira, si tiro esta pelota, digo, bueno, no, o no. Sí,
0: pero eh, a ver, hay, hay que contextualizar el, el nivel de discusión. Aquí lo que están discutiendo y lo que en, en, lo, las primeras partes de la filosofía de la ciencia eh, eran sobre eh, y de hecho sigue siendo la gran, una gran discusión, vale, el gran debate filosófico, uno de los grandes debates es sobre qué podemos saber de verdad. A ver, Hugh no te estaba diciendo que lo que dijera Newton estuviera mal en el sentido de que funcionaba, ¿sabes? Volvemos a lo mismo. Básicamente su postulado es, mira, es cierto, si tiro la pelota mil veces parece que el mil uno, pero no asumamos que la ciencia, y esto es importante, nos da una realidad del mundo porque lo único en lo que realmente se puede creer es en el en el empirismo, es lo que pueda haber de forma inmediata. Y todo lo demás, todas las abstracciones racionales posteriores, son eso, son abstracciones racionales posteriores que no tienen por qué o no tienen un reflejo en la realidad. Eso no sería, sé, sabes, él no, no era. no quería decir, bueno, pues, pues acabamos con todo y que le ponga el saco y, y volvamos a las cavernas. Lo que decía es, vale, la ciencia se está funcionando. En realidad na, nadie de esto. Entonces Todos estos eh, eh, filósofos de estos tres, años, es, eh, de estos tres siglos perdón, están metidos en esta corriente de fascinación de la ciencia. Entonces nadie te va a decir la ciencia es un pufo. Y lo que te van a decir es la ciencia está funcionando, pero no os vengáis arriba porque no es la verdad absoluta y no puede ser una verdad absoluta. Eh, de hecho, en realidad, es guay porque Hume, eh, más o menos, lo vamos a solucionar ahora hasta cierto punto, pero luego se va a volver más importante, que es cuando ha estado hablando Brenes de Feynman y cuando aparece la física cuántica muchas de las cosas el, todo yeah. este sentido de giro empieza a tener empieza a tener más resonancia bueno pero o
1: sea, no salgas a... no salgas por la ventana al ir al trabajo por las mañanas porque seguramente te caigas o sea, sí puede que no efectivamente vale, este decir... no funcione pero tú no te tires por la ventana por si acaso no
2: pero entiendo que es eso o sea que lo que puedes pero entonces entiendo que lo contra lo que puedes contraargumentar o puedes intentar no estar de acuerdo o sea y... Es contra, es contra el modelo, es decir, vale, pues nosotros, por ejemplo, no pues el, pues el, el, el modelo teórico de, detrás de, 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 de la caída libre de los objetos, vale, pues hay un modelo teórico y, y como tal puede decir, vale, pues esto, mira, esto parece ser que refleja la realidad y, y entonces, pues bueno, por la observación y por lo que hemos visto y por... Eh, Parece que es así como funcionan las cosas, y por lo tanto, y además predice. Eh, pues eso, predice ciertos. Predice ciertos sucesos. Eh, con lo cual, bueno, pues por lo menos de momento parece que esto funciona. Entonces, entiendo que lo que dice Hume es. Va, sí, pero mm, es un. como modelo teórico y tal que es, puede estar sometido a, a que en algún momento. Pues eso no, eh, no sea. No sea cierto. Y.
0: Sí, o lo que lo, lo puedes entendido en... Es
2: que quiero decir, es que tal y como he entendido, lo que has dicho es en plan. Bueno, pues, pues lo que pues según lo que dice Hume, yo puedo. Eh, puedo descarrilar cualquier debate y cualquier eh, discusión científica diciendo, bueno, esto es lo que pasa ahora, pero puede que no pase. Y eso no es como funciona la ciencia. La ciencia seria, por ejemplo. ¿Sabes? No puede venir alguien y decir, no, bueno, pues mirar, tenemos un modelo teórico que lleva funcionando no sé cuánto eh, eh, tiempo, ¿sabes? Tres, tres, cuatro siglos, sobre cómo los caen los objetos en caída libre, pero yo digo que, bueno, pues, igual no, y ya está. Tienes que tomar mi argumento, mi argumento tiene tanta validez como, como un modelo físico-matemático de terapia. Claro, y depende como, de
0: la... Y de lo que dice Gion es que depende del contexto puede tener tanta validez, eh, en el sentido de que, eh, si es una cuestión práctica, es decir, si estamos discutiendo para algo práctico, lo más seguro es que no te hagamos caso porque lo que dices, la ciencia funciona. Ahora, si la discusión es, ¿esto es la verdad absoluta? ¿esto es la verdad del mundo? Pues tu argumento sí puede ser válido. Ten en cuenta el contexto. Gion está luchando, o está luchando. El empirismo responde al racionalismo este eh, eh, anterior que viene de los griegos, de que la razón nos va a dar la verdad absoluta. Sí. Y él dice no nos no nos no nos emocionemos que no es así que esto en realidad me parece bien está funcionando pero no es una no, no podemos esto, estamos haciendo una serie de abstracciones estamos haciendo una serie de de,
2: de saltos vale, vale no, no, no si estoy estoy o sea que estoy de acuerdo eh, no sé y bueno que fin, nada que yo final... es que para para mí tal y como estaba tal o sea tal y como estaba expresado pues es eso. O sea, ahora, ahora lo he entendido, bueno. Eh, Pero es una cuestión lo... muy,
1: es una cuestión muy importante. O sea, y en, en ciencia, tú realmente sí que, o sea, sí que, pues, sí que haces eso. O sea, sí que cuando te enfrentas a una teoría, cuando propones una alternativa, eh, niegas que los, el, el, el o sea, niegas el modelo. O sea, los hechos son los que hay. Puede ser que tú vengas con nuevos hechos y entonces tu modelo ayuda a explicarlos. Uh -huh. ¿Vale? En ciencia lo que no se acepta es, pues a mí esto de la gravedad de Newton no me convence y ya. Es vale.
2: No solo no me convence, sino que además, como no ¿Ah? sois capaces de demostrar claro, claro. No que no sois capaces de que esto se vaya a cumplir siempre, 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 eh, vuestro modelo deja de ser válido porque. porque lo digo yo. O sea, claro. no. Quiero decir, porque es que es. es es imposible, sería imposible avanzar en el conocimiento científico, ya no me meto en, un, en otro tipo claro. de quiero decir, en otro tipo de validación, o sea, valoraciones más espirituales y tal, que aquí lo que estamos hablando es de la, aunque se entremezcla, estamos hablando de, de la filosofía de la ciencia, no de otro tipo de cosas.
1: Sí. Y que al final... En, en pero entendéis
2: lo que quería decir, es que no sé si se entiende y como solo os tengo a vosotros para darme feedback <risa> de si se entiende, pues...
1: Se entiende, se entiende. Vale. O sea, y al final es eso, o sea, en ciencia somos conscientes de que las teorías son las mejores que hemos sacado hasta ahora. En el futuro es posible que las teorías cambien, pero... Si no vienes con otra teoría bajo el brazo que sea capaz de predecir cosas que mi eso teoría no es, es capaz de predecir. Es un poco lo
2: que digo cállate. Es que a ver quiero decir yo esta pregunta viene con alforjas no viene con alforjas de una cosa que no sé si es más o menos moderna o no que es el de bueno el el, el, el tratar de, de ciertas cosas que son hechos más son, son hechos empíricos y que tienen un modelo científico detrás sean como opinionables bueno pues no sé pues eh, la caída de los, la, la caída libre de los objetos mmm, bueno a ti te parecerá que el modelo newtoniano tal pero bueno yo esa es tu opinión no 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 a ver no no es, no, no, es opin, no es una opinión sabes o sea eso es lo que quería decir un poco Claro,
0: eh, a ver, aquí es eh, este, esto es muy interesante y, y no eres el perdón, es si que...
2: descarrilado o tal, ya, o sea, eso es eso disclaimer, eh, podías decir, Diego, cállate y ya lo está, hablaremos
0: luego. Está muy bien porque obviamente eh, tus tus eh, este pensamiento, estas ideas o esta situación de a ver cómo arreglamos esto, no, no, la se tuvo en su momento, ¿vale? Y lo vamos a ver ahora. En realidad, esto es, esto es muy guay. Tampoco me quiero mucho, pero es una discusión muy, muy antigua. Pensemos eh, en los viejos, en los antiguos eh, pitagóricos griegos y romanos, ¿no? Cuando ellos decían, eh, una flecha es imposible que alcance su objetivo porque una flecha tiene que recorrer la mitad de la distancia y de esa mitad tiene que recorrer la mitad de la distancia, y pasa necesita un tiempo, y de esa mitad tiene que recorrer la mitad. Es decir, puedo ir haciendo divisiones ad infinitum, luego voy a necesitar un tiempo infinito, luego la flecha no va a llegar nunca a, a, su, a, su, a, su, a, su, a su objetivo. Que, por ejemplo, Diógenes Laercio, pues cuando escuchó a una persona eh, poner este postulado, cogió un arco y le apuntó con una flecha, y la persona salió corriendo. Pero... Sí que eh, además se sabía que Diógenes no estaba muy bien de lo suyo, entonces su, la, fue sabio la otra persona. Pero este problema que dices sí que se sí que sí que lo había, ¿vale? Como es decir, vale, te, tenía eh, lo, básicamente lo podíamos decir. Lo que lo que dice eh, Hume mmm, parece que está bien, tiene razón. No hay una una prueba en, empírica de la causa efecto ni de otras cosas. Pero carajo, la ciencia funciona. Sí. Y aquí llega Immanuel Kant que es, eh, pues, seguramente la figura filosófica occidental contemporánea más importante. Eh, eh, pues, prácticamente todos los filósofos hoy en día son kantianos y todo lo que ha habido ha salido de Kant, ¿vale? Está muy guay, eh, Kant en, en, en gran medida lo que vas a intentar o, o va a solucionar este problema, vale, este racionalismo versus empirismo, Podemos decir que Kant tenía tu, como tu mismo problema. Es decir, vamos a ver, me parece muy bien esto que ha hecho Hume, yo le veo el sentido, pero lo que dice Brenes, yo no voy a salir por la ventana si vivo en un sexto. Luego, algo nos está fallando aquí en esta en, en, en este, en, en, este raci, en este racional, no, en este pensamiento. Pero está muy bueno porque es la obra más conocida y en la que trata de esto Kant, es la crítica a la razón pura. ¿Vale? es una obra de 1731 es una de las obras más importantes de la filosofía occidental eh, y mm, quiero incidir en ella porque fijaos que decíamos eh, haz, eh, Descartes está súper eh, valora muchísimo la razón igual que lo hacían los griegos y esta obra se llama Crítica a la razón pura ¿Vale? eh, ¿de qué va el tema? básicamente eh, Kant lo que dice es que en realidad todo el conocimiento todo lo que pasa por nuestra cabeza tiene dos partes. Tiene la comprensión y tiene la sensación. Tiene una parte eh, física, empírica, pero tiene una parte de comprensión mental. Es decir, por ejemplo, eh, para conocer, para tener re realmente conocimiento de que yo tengo puesta una camiseta, necesito que mi cuerpo sienta esta camiseta, pero que mi mente reflexione sobre ello. ¿Me explico hasta aquí?
1: no sé yo, yo sí pero Diego no.
2: no yo no sé no no o sea, es, un es que quiero decir la primera vez que escucho el concepto porque mi eh, mi formación en humanidades en general y filosofía en particular pues es irrisoria eh, entonces o sea a ver que tienes que sentir la ciencia muy dentro de ti
0: no, es una parte. O sea, yo solo vengo hasta aquí. Vengo, lo que decía Kant de momento, vamos a hacer ahora ese salto, lo que decía Kant de momento es eh, la, los sentidos, este supuesto empirismo, no funcionan sí. solos. Es decir, tiene que haber una parte eh, en la mente sí. que le presta atención. Es más, tiene que haber una idea de tiempo para que yo tenga estas sensaciones. Y si no tengo estas sensaciones ideales y racionales, lo de fuera no existe. Luego, lo que está diciendo Kant, está y no, creo, de hecho que en este caso creo que sí que lo inaugura, inaugura la, lo que se va a llamar la escuela del idealismo, idealismo alemán, que lo que está diciendo es que las ideas, lo que, llamamos irre, irracio, o sea, lo que llamamos racional, lo que llamamos mental, es tan importante y tan intrínseco a la realidad como la experiencia física. Y si no tienes lo uno, no tienes lo otro. No puedes separar las percepciones exteriores de tu de tu eh, visión subjetiva o de tu proceso mental de ellas, que es meramente mental. Es más, puede que no haya nada fuera y que todo esté en la mente. Luego, la causa-efecto, las ideas abstractas como causa-efecto, como el tiempo, como la masa, son tan reales como los experimentos empíricos. ¿Por qué, hace, ¿Por qué Hume hace esa distinción? ¿Por qué lo empírico para Hume es esto sí súper es válido, pero causa efecto no? ¿En base a qué? A que, lo, a que lo empírico, para haber visto lo empírico, ha tenido que venir por tus eh, 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 sentidos y ha tenido que ser procesado con una serie de sub ideas de, de, de conceptos ideales. Y si no tienes los conceptos ideales, las muestras empíricas no valen de nada. O sea, esta idea Humeana de hay como una especie de realidad empírica que yo recibo por los sentidos y es lo único que vale, mentira, tampoco vale. O lo compras todo o no compras nada, Hume. Pero no claro, me hagas trampas.
1: Porque tú recibes la, los hechos externos, que era lo que Hume decía, que es la única fuente de conocimiento, ya lo recibes con, a través de un filtro, que son tus propios sentidos. Y tu propia interpretación de la información que recibes. Sobre
0: todo tu propia interpretación. O sea, interpretación, ya, yo no digo ni en subjetivamente, no hablo de psicología, hablo tu interpretación de le tengo que poner un marco de tiempo, le tengo que poner un marco de espacio. Si no, y todo eso son cosas ideales. No, no, hay, no existe el tiempo, no puedo tocar el tiempo, no puedo tocar el espacio. Pero, Pero sin es... esas ideas... Sí, hmm. perdón.
1: que Podríamos pensar que es un poco como cuando un daltónico ve un color. O sea, que el color no es algo... Que Hume podría decir que el color rojo es algo empírico, es algo que existe fuera y tú podrías decir hombre, cada uno lo ve de una de una manera y alguien que no distinga el rojo del verde eh, los va a tener distintos, así que no es tan tan fijo, tan real como Hume asume.
0: Claro, o sea, al final lo mm. que es
2: lo que estamos lo que está haciendo o sea, no aquí sé, es no, no, no sé si o sea, en realidad. Bueno, creo que no contradice nada. Pero en realidad, en este caso, por ejemplo, esta realidad, es que en realidad el, el rojo sí es un. O sea, sí es definible como un hecho objetivo. Porque. Bueno, pues es. Otra cosa es que el daltónico no sea capaz de, de percibirlo, pero el rojo. Eh, sí, mmm, pero si, que, si
1: todos fuesen daltónicos, como. Entiendo que lo que dice Kant es que realmente todos recibimos información a través de nuestros sentidos, entonces no, no es posible eh, saber si, si es eso de bueno, fuera, están, o sea, está no, es que no hay ese concepto
2: de fuera. Sea, entiendo que lo que dice o lo que está explicando Norochi y tal es que así como a Hume no le los o sea los modelos mentales, o los modelos y los marcos teóricos, bueno, no le molaban, no sé si le molaban o no le molaban, pero decían que no se podía, no, que no, 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 no pueden ser la verdad en el momento en el que son, en el que son una ideación o son un modelo teórico. Y entonces Manuel Kant se adelanta por la derecha y dice, eh, pero es que todo es un modelo teórico porque en el momento en el que pasa a través de tus sentidos, en el momento en el que... Eh, eso en el momento en el que está imbuido en el concepto de tiempo, que en realidad es un, un, un modelo mental o un modelo teórico que nos hemos inventado y tal, ya todo todo es, todo es tiene un, una ideación por detrás. Ese, yo, yo eso es lo que he entendido.
0: Exactamente. No, claro. Al final, lo que está, hablando en términos actuales, oh. que lo que le está dicien, haciendo a Hume es todo es virtual no eso. te flipes porque todo eso, pasa eso, por todo eso, eso es lo hecho, que enten... vale eso es lo que he entendido en, yo que, que en ya, última
2: instancia el, que Kant como lo más dices... inteligente pero era un poco eso no de claro. lo que no Kant diciéndole dices que lo real solo vale bueno pues yo te digo que lo real pero es que todo es pues eso todo es todo es virtual porque hay un montón de cosas que ya nos hemos inventado con respecto a nuestros sentidos o con respecto ya a nuestro propio cerebro nos lo ha inventado o nuestro Vale.
0: Claro, en realidad lo puedes ver como una evolución desde Descartes. Este pienso, algo existo, ese pienso, lleva una serie de bagajes inalterables. Vale. En realidad Kant está construyendo sobre Descartes. Kant dice, es muy probable que si tú, si yo, el individuo, yo me muero, se acabe el universo. Porque todo, no, no tiene ningún sentido las cosas si no están fuera, ¿sabes? Al final todo se forma en tu cabeza. Entonces, todo es virtual. Ya y... lo decía
2: Darwin, el, uh... Darwin, no el científico eh, inventor de la teoría de la evolución, sino Darwin el delfín del Sequest. Uh, que en un gran capítulo eh, dice que el, le dice a un personaje que el centro del universo es él. Está en él.
0: El centro, claro, exactamente. Eso, eso es una idea kantiana. Esto, esto es muy importante. <ríe> Me parece muy profundo
2: para el pato Darwin.
0: No, no, era Darwin
2: el delfín. Darwin el delfín del Sequest. El delfín que hablaba, tío. Del Sequest.
0: Sí, una, una civilización humana súper avanzada con submarinos y que sí, podía sí. hacer a los delfines, pero que no tenían buenos sintetizadores de voz.
2: Ya, porque es verdad, que hablaba con vocoder. El, eh, el delfinerado Bokoder. Bo
0: eh, esto es muy importante. A ver, eh, esto es importante, primero, por lo que vamos a ver, en realidad no quería meter tanta tralla, pero va a ser muy relevante para ahora. Pero luego en el futuro daos cuenta que al final lo que está metiendo aquí Kant es una idea que no existía hasta este... O oh, no existía. Eh, eh, la vía más o menos, tanto no se sé pero está haciendo una base muy sólida, y os digo, básicamente toda la filosofía occidental contemporánea se va, va a partir de aquí, que es la subjetividad inherente, la subjetividad en un sentido muy amplio, ¿vale? Pero básicamente lo que hace Kant es acabar con la idea de objetividad absoluta, de materialismo absoluto, de, de, de el empirismo, lo que hace es acabar con, con el con el empirismo y con, y, y darle ese valor a, a la razón que tiene. Entonces, esta idea de cuidadito que la mente nos afecta eh, y que por tanto nada está fuera de la mente, pues la. nos la, no la trae Kant en. Pues eso, no me acuerdo 1700 dije, 80 y algo, podría ser. 1781, es decir, hace tres siglos. Todavía no la tenemos muy bien asumida, pero decir ya estaba dicha. Pero más concretamente, en el. En el capítulo de hoy, estas dos ideas, la idea de Hume y Kant, os las traigo porque de quien quiero eh, hablar o que me parece más relevante para el tema que estamos tratando es Georg Wilhelm Friedrich Hegel. ¿Vale? Hegel es otro filósofo alemán, también de esta escuela del idealismo, es posterior a Kant, 1770-1831, eh, y es... Eh, para empezar, es interesante que eh, aquí un, eh, se conecta un poco con filosofía oriental. ¿no? Se sabe que eh, Hegel daba clases de taoísmo, de, de religiones orientales o de filosofías orientales. Aunque es cierto que lo que dice también tiene eh, raíces en, griega, en Grecia, perdón, pues, pues eh, Heráclito, por ejemplo, ¿no? y algunos otros pesocráticos. Eh, básicamente, él lo que va a hacer eh, es coger esta idea de, de Kant y eh, llevarla un paso más allá, ¿vale? Él lo que va a decir es, vale, si todo pasa por el cerebro, si toda realidad pasa por el cerebro eh, o, o por esta idea subjetiva, por esta eh, autoconsciencia, ¿vale? En realidad, para eh, Hegel todo funciona eh, por una evolución de opuestos, por una lucha de opuestos, ¿vale? Eh, él dice... Eh, el, el primero es este mente-cuerpo, ¿no? Él dice eh, para tener una autoconsciencia, para este pienso luego existe de, 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 de Descartes yo necesito enfrentarme entre comillas, a otra conciencia, es decir, cuando yo soy consciente de mí, de mí mismo, en realidad estoy siendo consciente de mí mismo pero como en segunda persona ¿sabes? Me veo y digo, ah, joder, es verdad Roch, no hablo así, pero digamos que siempre lo ves desde fuera uno no puede ser eh, o sea, ser consciente de forma absoluta de uno mismo es como alcanzar el nirvana. ¿no? Es, es el ejemplo que pone antes de la camisa o si queréis, por ejemplo, el cuerpo. ¿no? Si os digo, eh, centraos, enfocaos en vuestra mano derecha, en sentir vuestra mano derecha. Vosotros sentís la mano derecha, pero en realidad esa sensación está en la cabeza. Y en el momento que piensas que está en la cabeza, se te va a la cabeza la idea de... Hay, hay esta dualidad, mente-cuerpo, es imposible sentir en la mano eh, de la misma manera que es imposible sentir en la cabeza. Uh -huh. ¿vale? entonces eh, Hegel dice dado que todo está metido en esta conciencia eh, eh, todo funciona por esta dualidad él dice que eh, en realidad no, no acuña estos términos pero la idea de Hegel, un, un filósofo posterior lo dirá, dirá, para Hegel el universo funciona por una tesis inicial más una antitesis se juntan y surge una síntesis esto, además, va a ser muy importante en la evolución del, del método científico. Hasta aquí, eh, eh, más o menos bien, que ahora lo que quiero decir es, es bastante importante.
2: ¿Vale? Bueno, espero que expliques lo de tesis y antitesis y tal, que te lo has dicho y te has quedado tan ancho. Y yo me, me he quedado... Sí, ha sido rápido ahí, ha sido rápido. Vale. Vale.
0: Bueno. Eh... Eh, lo que quiero decir es que eh, lo que os estaba eh, lo que, lo que os estaba com comentando, por ejemplo, de la mano y la conciencia, tú tienes una tesis que es eh, siento la mano. La antítesis es no lo siento en la cabeza. Y comprendiendo, o consciente, ganando conciencia de estos dos términos, vale. adquiere una idea mejor, una idea superior. hago Algunas síntesis. Vale, vale. Ahora,
2: ahora, ahora sí has explicado. Bueno, por lo menos yo no me había enterado si habías explicado los conceptos. Vale, vale, ahora
0: sí. mm. vale. ¿Qué pasa? Hasta aquí guay. Y para mí aquí es donde se empiezan a torcer un poco las cosas. No es culpa de Hegel, que somos muy amigos de echarle la culpa al filósofo que pasó por aquí, porque en gran medida se estaba haciendo eh, eco de esta época de, de fascinación y de progreso que estaban viviendo. Vale. Pero Hegel lo que dice es... Si todo pasa por todo es una cuestión autoconsciente, hay como un ente autoconsciente general, que es lo que él llama eh, en alemán Heist, que tiene muy mala traducción, el término Zeigeist, eh, que sabéis que significa el, el espíritu de los tiempos, viene de aquí, de, de, de esta expresión alemana, el Heist, él dice todo, todo, eh, cualquier esfera de la realidad, eh, historia, arte, lo que sea. Tiene este, mismo, tiene este mismo funcionamiento. Es decir, la historia funciona porque hay un grupo, que es la tesis, de repente viene otro grupo, que es la antitesis, discuten y sale una síntesis distinta a las otras dos
1: anteriores.
0: Vale, Pues eh, estaban los nobles, de repente aparecen los burgueses, los burgueses empiezan a compartir con los nobles y lo que sale después es una sociedad que no es ni de burgueses ni nobles, que es otra cosa distinta pero da un paso más, que es para mí el problemático, que es que Hegel dice que este proceso, que esto es distinto a lo que decían, por ejemplo, Parménides, del que hablábamos antes, o a lo que dice el taoísmo oriental, siempre tiende a, a mejorar. Una tesis y una antitesis van a dar lugar a una síntesis mejor. Y aquí Hegel está creando lo que nosotros, y durante siglos, y lo que se considera la idea de progreso. Esta idea que tenemos tan imbuida, eh, de que eh, la sociedad siempre va hacia mejor en gran medida está eh, eh, concretada aquí y en gran medida viene de, de este de este tema vale eh,
2: bueno va yo quiero, ser... quiero, quiero decir una cosa antes de que sí, continuemos dime. es que eh, haste eh, es un juego horrendo que ha para la GameCube también, y que no entiendo en qué, qué relación tiene con el concepto filosófico. Pero ya está, ahí lo dejo.
0: No me, no me acuerdo, tío,
2: pues, Heist, pues no te acuerdas, porque es un truñaco como una casa de grande, una buena idea. pues Eras capaz de poseer a gente en plan como el Mesías de... No sé quién, de quién era el Mesías, ah, pero era gente por, muy famosa.
0: Eh, eh, Heist a veces se traduce como espíritu. Como ah, el espíritu vale, de los tiempos. Ya está,
2: ¿ves? Joder, madre mía. O sea, ¿cuánto estamos aprendiendo? Pues eso. Pues ellas, eh, pues ellas a gente y, y esas cosas. Y es, y es horrible. Y tengo mi colección de juegos de GameCube, que son los únicos juegos que he coleccionado.
0: Que casi tuviste todos
2: los juegos buenos de la Gamecube. Y para sí, 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 eso alguno no tan bueno. Eh, no, y alguno no tan buenos sí, sí. Que los tengo casi todos los juegos buenos de la Gamecube. Eh, hay un par de. Al menos, sí, dos faltas graves. Pero es que pues tampoco pido unos precios la peña por Ebay y tal y aparte que ya se me quitó el rollo colección que coleccione su madre perdón Nada. viva la filosofía y no coleccionéis <risa> no coleccionéis cosas
0: eh, no os apegáis a bienes materiales sí, estoy, estoy
2: no, eso no, yo no he dicho eso yo yo una colección una colección al final es el apegamiento último un... sí, puede ser, sí, eh, no es. digo que no pero yo no he dicho eso yo he dicho que no coleccionéis o sea, vale, yo, yo me hago responsable eh, me hago responsable de esta afirmación y soy capaz de... puedo ser capaz de defenderla en, en una conversación que es no coleccionéis. Ahora, la de... Eh, no... no, no como has dicho? Joder, no sé hablar castellano. No, no apegarse a los bienes materiales. No pegarse estaba todo el rato a attachment. ¿no? La peña va a pensar que soy idiota, que también. Eh, no apegarse a los bienes materiales, no la voy a defender, aunque... Estoy, creo que
0: estoy de acuerdo. Hay un... Hay, creo que es un... Creo, no sé si es, creo que es profesor de filosofía. Estados Unidos me parece es que escribe y estudia mucho sobre el, el, el tema de las colecciones. Es muy interesante. Él, él es gran coleccionista, si mal no recuerdo, de Star Wars. Tiene un montón de cosas. No, y, él, y él reflexiona mucho sobre eso. Está bastante... ¿De por qué coleccionamos? ¿De, de, de qué sí. significa? De, ¿De qué significa para el fondo Está bastante guay. Sí. Eh, eso para otro día, sí. eso <risa> eh, eso, entonces, esto es muy importante porque se crea esta, eh, se crea o se es que no quiero echarle la culpa a Hegel de, de toda esta movida, pero bueno. Él, ¿Qué más le da, eh, tío? Está muerto. O sea, eh, eh, transmite o, o da una, una idea hasta, hasta, da cuerpo a esta idea de, de progreso. Daos cuenta de lo que digo, eh, H1 Para mí y esto es muy representativo. Esto es muy muy lo hacemos eh, mucho o sea, hace lo hacemos mucho todos y sobre todo pues pues. Pues los hombres cis blancos son mucho esta movida, que es, tengo una idea genial, que se es está de, de, pues, de la síntesis, la, o sea, esa, la tesis, antitesis, síntesis, no sé cuánto, y ahora vale para todo. Ya está, ya está. Uf, uf. Acabo de descubrir esta idea del progreso y esto lo vamos a, lo vamos a petar. Qué pf, maldita la falta que, que hacía. Que bueno, es más complicado que todo esto, eh. estoy simplificando, pero bueno. Se llega a esta idea. Hegel resulta importantísimo. Para empezar, porque esta idea que está construyendo de la historia eh, de repente eh, da una explicación a por qué pasan las cosas de una forma global y holística, lo que eh, creo que fue Nietzsche el que dijo que Hegel había matado a Dios, no Dios ha muerto porque ha sacado a Dios de la ecuación, ya no es necesario. En realidad ya lo había hecho Kant, pero bueno, Kant eh, se le hizo colo flo flow un poco y no se atrevió a matarlo del todo. Eh... Y entonces esta idea de, de, de Hegel tendrá un montón de efectos. Como digo, en realidad no es eh, el único que estaba pensando así, ¿vale? Y pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, La riqueza de las naciones de Adam Smith, que es el libro fundacional del capitalismo, es un poco anterior a Hegel. No es exactamente la misma idea, pero sí que juega con este tema de conflictos, de... de... Eh, al final la idea de, del capitalismo de Adam Smith es que el mercado eh, se autorregula a base de lucha entre intereses distintos y que esta lucha va poco a poco equilibrándose hasta conseguir un mercado ideal y maravilloso. Es un poco eh, la misma idea. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, estamos en un Cijes, estamos en un momento en el que todo parece que es progreso, todo parece que lo están petando, parece que todas las épocas anteriores eran oscuridad y barbarie y ahora lo estamos petando, pero es cierto que es una época llena de conflictos al mismo tiempo, pues están las revoluciones, empiezan a haber conflictos obreros, empieza a haber un montón de, de guerras y de situaciones, entonces eh, eh, esas dos ideas del mundo forman estas teorías. ¿Vale? Y a raíz de Hegel, eh, voy a traer tres nombres, que normalmente son como los que suelen poner como sus herederos más directos en, en influencia. Eh, el que más me interesa es el tercero, pero los otros dos son importantes, ¿vale? El primero es, es Nietzsche. Eh, lo, lo menciono sobre todo porque va a ser muy importante en el, en el siglo XX. Eh, en 1844, 1900. Básicamente, eh, Nietzsche, es, a, a mí me mola lo que hace, que es decir, Hegel, no te flipes. Esto del, del eterno progreso del antes, no es tan así. Entonces él crea un poco la idea del entorno-retorno, que todo se repite, que todo es igual. Al final es, bueno, Nietzsche es muy difícil de interpretar, no voy a ser yo quien lo haga, pero bueno una de las hipótesis más sólidas sobre él es que al final lo que es es inmovilistas, ¿sabes? Es, mira, no se puede hacer nada. Es muy destacó también eh, Marx en 1868 en 1863, eh, porque Marx lo que va a hacer es eh, crear la idea de lucha social. Y esto va a ser muy importante porque de momento todo lo que estamos viendo es muy intelectual, es muy burgués, afecta a los grupos de poder, pero de momento el pueblo llano o bien son la agricultores y agricultoras que se quedan en el campo, que no les está afectando todavía mucho la ciencia, eh, más que porque la gente se va a la ciudad, y que son eminentemente, siguen en, un, en una cultura, en una, en una disposición más bien medieval, más bien teológica, y luego tienes a aquellos trabajadores que se están yendo a las fábricas, que se están yendo a las ciudades, eh, que van a empezar con este tema de luchas sociales, este activismo social, incluso aunque no sean de izquierdas, eh, eh, porque no olvidemos que hay movimientos sociales de derechas o, o más conservadores, pero que tienen como este día ya un poco de, de, de lucha de clases, de Marx. Pero, es muy importante, vuelvo a decirlo, Marx no es, sigue siendo hegeliano, sigue siendo, eh, sigue teniendo esta idea eh, de progreso. Eh, Marx dice que, muy bien, primero los burgueses vencieron a los nobles, eh, y luego los proletarios inevitablemente van a vencer a los burgueses. Y eso va a pasar así, porque es como funciona el progreso. Y él no tenía ninguna duda de que iba a pasar. De esta manera. Y el tercero, que es el que más nos importa para para, para el tema al que estamos tratando, es, eh, es Comte, ¿vale? Y como es es que Isidore, joder, Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. 1798 1857 Perdón, mi francés. Vale. A Comte se le suele considerar el primer filósofo científico moderno, que es básicamente, como decir, el primer filósofo científico, ¿vale? Básicamente lo que hace Comte escoger la idea de Hegel y eh, transformarla a través de la ciencia y dice Hegel, y dice Comte vale esta idea del progreso hegeliano de que siempre tendemos a, a través de una lucha de opuestos hacia algo mejor ha tenido tres fases una primera fase fase teológica que es la fase de la antigüedad y la edad media luego llega lo que él llama una fase metafísica que sería la de los, los siglos de la Ilustración siglo XVII siglo eh, siglo XVI siglo XVII eh, que es la fase de la metafísica, que es la fase de Rousseau, de, de la revolución francesa, de el, tenemos que ser todos iguales porque esto es mejor. Y dice que el éxito final, donde ya lo ha petado la humanidad, es en la fase en la que estaban entrando cuando él hace estas ideas, que es la fase científica. Y con esto crea una nueva escuela filosófica, que es la escuela del positivismo, eh, que va a ser muy importante en, en su influencia durante estos siglos. ¿Vale? El positivismo lo primero que hace es despreciar o menos valorar la metafísica y la, la teología. El positivismo dice que todo lo puedes utilizar la ciencia para demostrarlo y descubrirlo todo, y que la sociedad se puede solucionar con métodos científicos y que los problemas personales se pueden solucionar con métodos científicos.
2: Eh, Oye, qué, qué guapo esto. todo esto. Mm, Estaba haciendo una reflexión para mí mismo que es eh, es un poco una constante, y ya no solo en los eh, círculos filosóficos y tal, pero como generacionales de o, o, estamos en el, o estamos en el mejor momento y o las cosas van a ir todavía a mucho mejor. Puede ser que seamos la primera generación que, eh, donde el, el pensamiento global es todo lo contrario, es estamos metidos en un embrollo y las cosas solo van a empeorar. Es que estaba pensando en eso, ¿no? Cuando me estás, estás contando no que, pues eso, que Comte dice estamos en la época de, de, de petarlo y vamos a seguir petándolo. Incluso, pues el propio Karmas diciendo, pues, las cosas están así pero es que además van a ir a mejor. Y, y no sé, como que es algo como históricamente es como... Me, me parece que es una corriente de pensamiento de hostia estamos en la mejor época de la historia y no solo estamos en la mejor época de la historia sino que lo siguiente todavía va a ser mejor si cabe y cuando y no, y nuestra generación o tal es creo que es como la primera o me da la sensación donde eso el pensamiento general es estamos en un embrollo súper gordo y las cosas van a ir a peor
0: eh, no, no creo, yo, yo sí que creo estoy de acuerdo contigo que hay eh...
2: que no sé si ha pasado en otros momentos ¿eh? se claro. me ha venido ah, ahora a la,
0: ah, la cabeza hay, hay los estos culturales que decía Hegel, que hay, hay épocas optimistas y épocas eh, pesimistas, yo creo que antes ha habido épocas pesimistas eh. pues, okay, ejemplo, okay. La, segura, seguramente la caída del imperio romano pues en su decadencia eh, la gente no estaba a tope con la COPE, eh, uh -huh. igual que antes de ya, del ya, Renacimiento, ya, sí, ya. o sea, ¿sabes? hay épocas eh, que, te, claro, no tenemos tantos datos y tal, pero bueno, normalmente hay tiras de literatura y de, pues, por ejemplo, date cuenta de toda la literatura renacentista, de, de es, es bastante como bajonera, ¿no? De, por eso está lo del Carpe Diem, porque vamos a morir todos, bueno. Vale. O sea, no, no, no creo que seamos la primera, pero lo que sí pasa es lo que dices. Hay épocas de lo vamos a petar y más o menos en líneas generales, luego hay que analizar cada sector social y cada tal, vamos a petar y hay otras épocas que son más pesimistas. Y yo creo que ahora estamos
2: en una época eh, bastante pesimista. Ok, gracias, ha sido muy, muy iluminador esto.
1: Vengo, Ahora, ahora vengo con otra. Eh, todo esto que estabas comentando antes, eh, pues la ciencia. Es que
2: Brenes, Brenes lleva callado <risas> 20-30 minutos, viene con una. Venga,
1: vámonos. Que iba, iba a antes. Eh, Y además, no, esta te va a gustar a ti. O sea, Roche igual se va de, igual se va del podcast. Eh, antes comentaba eso de la ciencia va a arreglarla a la humanidad. O sea, todo. Incluso cosas sociales, tal, todo. Lo, la ciencia lo puede todo. Eh, no, ¿No resuena un poco a ciertos círculos tecnológicos de hoy en día? Hombre, vaya. Que, que igual eh, no comparten ese pesimismo por el futuro que, que comentaba Diego ahora. o sea, ah, sí. Que, sí. Claramente hay círculos sociales que, que creen que el futuro vamos va a ser, es, se nos vienen unos años de, de la hostia. O sea, igual es de la hostia para ellos, no lo sé. Pero veo pero ahí cierto reflejo con, con esto de Conte.
2: Tiene razón, tiene razón. Y, pero ha dicho, perdona, eh, le voy a dejar ahora mismo, Roch. Eh, pero primero voy a decir que Roch ha venido a decir una cosa muy guay que has dicho, que es habría que analizar, bueno, estamos eh, estamos en este momento, pero es cierto que habría que analizar estratos sociales, tal, no sé cuánto, donde no todo es así. Y creo que ahí en eh, encaja con tu encaja con tu tesis, Brenes, que, eh, de la que estoy completamente de acuerdo. Vamos, sí, y podemos hablar eh, claramente de lo que estamos hablando, ¿eh? Del de sector en el que trabajamos los tres, eh, que es en el sector de las chorradas informáticas, eh, <risa> Donde sí, donde las cabezas, por regla general, las cabezas están eh, metidas en una burbuja tecnoutópica, que es, eh, pues eso, ab absolutamente artificial y, y una. ¿Qué? y una simple muestra de, de, de la posición de privilegio en la que nos encontramos los empleados del sector eh, tecnológico. Que se ve acentuado en muchos casos porque. Eh, dichos empleados del sector tecnológico, bueno, empleados y empleadores del sector tecnológico, solo se relacionan y o aparean con eh, otros eh, empleados o empleadores del sector tecnológico. Con lo cual, la, la burbuja no hace más que
1: burbujearse. Es que, justamente, eh, cuando hablemos del inicio del siglo XX, hay una... Hay una cosa muy graciosa que, que quería comentar, que era al, al final del siglo XIX se pensaba que a las enfermedades le quedaban tres días. Para, para el 1900 ya no iba a haber nadie enfermo, nunca más. Y justo el otro día eh, nos compartieron un, nos compartió un vídeo un compañero del trabajo de, de una conferencia estas de, de qué bueno es el futuro, que... Sí. que vamos a aumentar nuestro cerebro en Google, que precisamente decía lo mismo, que parece ser que Mark Zuckerberg ha, ha dicho que, que va a acabar con las enfermedades, que sí. ha fundado una, una empresa, una, algo, y va a acabar con las enfermedades en cinco años y me hizo muchas gracias porque joder, estamos repitiendo exactamente el mismo patrón tiene un track record de, de
2: eh, Mark Zuckerberg tiene un track record de acabar con cosas pero no con las cosas que o sea de acabar con cosas buenas sabes acabar con, con, con los modelos publicitarios medio medio honestos, acabar con la, con la privacidad acabar con eh, con los sistemas de noticias medio confiables eh, todo ello creo que proponiendo lo contrario así que igual me atrevo a decir que eh, Mark Zuckerberg en vez de acabar con las enfermedades nos va a matar a todos probablemente o sea acabará con un retrovirus mmm, que se extenderá a través de sus satélites y, eh, y moriremos Mark Zuckerberg no toques o sea no toques las cosas no las toques eh,
0: yo es que no tengo cuenta en Facebook <risa> No eh, es, es muy interesante hay una cosa que me gusta mucho eh, bueno, si os fijáis, eh, es importante en, en este en este capítulo eh, estáis sacando, estamos sacando como muchos paralismos ya con el mundo el mundo eh, contemporáneo esto se ve que en realidad eh, tanto este positivismo o sea, digamos que ha dicho Brenes estamos viviendo un resurgir del positivismo en realidad es que el positivismo no se ha acabado eh, filosóficamente sí, ya, ya no hay nadie vamos bueno, no hay nadie, hay de todo en la vida del señor. Obviamente es una idea que está un poco desfasada, pero no eh, las ideas tardan muchos años, en cientos de años, en, en, en desaparecer, ¿no? en, en, sobre todo ideas culturales como esta. Eh, y esto al final lo que está haciendo aquí Comte es... Eh, la explosión final de esta carrera de aceleración que estamos hablando desde la ilustración. Daos cuenta que al final lo que está haciendo es que aquello que decíamos que había hecho Descartes al principio de esta movida, trazar unos ejes cartesianos donde que te permitían medir el espacio, lo que hice con, eso lo podemos hacer con todo. Con la psicología humana, con la sociedad, con las enfermedades, con todo se puede valorar mediante la ciencia y solucionar mediante la ciencia. Entonces está haciendo dos, eh, 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 una cosa muy, muy interesante desde un punto de vista histórico, al final lo que está es sustituyendo a Dios mediante la ciencia. Eh, y claro, la peña lo compró, ¿qué peña? Pues los poderosos lo, lo compraron, porque date la cuenta lo que es esto. O sea, sí, si, sí, si esto lo que está diciendo es que aquí con la ciencia lo podemos solucionar todo. Con la idea de progreso de Hegel, básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es evolucionar súper rápido y además. Por el mismo precio, ayudar a evolucionar al resto de la gente. Entonces, si cinco siglos antes. El resto de la gente son Pokémones. Eh, si cinco siglos antes. Eh, España primero y luego otra serie de. Bueno, no España primero, Portugal y España eh, sobre todo. Eh, con la excusa de llevar el Dios verdadero, eh, hicimos un montón, hicieron un montón de atrocidades en. en en sus colonias. Ahora volverá a pasar lo mismo, pero con la historia del progreso, ¿no? Y el, y el ejemplo más más representativo, más claro, es Inglaterra y el jingoísmo eh, del Reino Unido, ¿no? Donde ellos eh, tienen colonias eh, porque están ayudando a, eso, a esa pobre gente a que alcance el progreso, porque el progreso es objetivamente bueno y solo hay uno. Y, y incidentalmente, oye, coincide que es el que ha hecho la Europa occidental. Es el eh, progreso que... Durante toda este esta serie hemos intentado eh, poner esto en tela de juicio, sin hablar del progreso, pero cuando decíamos las civilizaciones antiguas eran gilipollas, eh, 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 intentamos poner en valor ciertas cosas históricas, lo que estamos luchando contra esta idea que tenemos muy inculcada, de que eh, Europa en concreto, pero que la historia ha ido siempre hacia mejor, y que Europa occidental es la representación de esta. Entonces, siempre o sea, subimos cosas...
2: O sea, ha tenido... ¿Cómo? Eh, bueno, me adelanto muchos capítulos pero que se ha tenido además ahora un súper resurgir y bueno, eh, perdón, no me quiero meter en, en esto en, sobre todo por parte de la alt right y afines y
0: claro, está haciendo una reacción porque ahora se está empezando a pues eso, a discutir si todo esto es verdad, ¿no? pues, pues en el caso más, más claro es en España eh, siempre se ha tenido la idea eh, y a nosotros nos educaron así, ¿no? de que al final pues España y ya independientemente de otras cuestiones morales estaba más avanzada que, el, que la gente eh, de, de Sudamérica o de o América del Norte vamos que, que la gente que, que, que conquistó España uh -huh. tal, lo cual es simplemente mentira o sea en, en lo que es o sea así en, en puntuación del civilization como poco como copo estaban parecidos mira no te voy a decir que unos más otros menos pero como poco estaban parecidos Obviamente, eh, las, lo, los imperios precolombinos pues, no tenían desarrollo eh, de armas de fuego o de fuego. Eso es lo que iba a decir,
2: eh, que en puntuación del civilization quiero decir que en, en, en victoria por aniquilación iban jodidos. Eh.
0: En, en investigación científica militar a lo mejor sí, pero por ejemplo en desarrollo urbano estaban mejor, eh, en, en conocimiento astro astronómico estaban mejor no no sabes la, la la civilización azteca o la civilización inca no estaba no era una civilización más atrasada que la que la que la europea española uh
2: -huh. en
0: global no lo era y militar y luego bueno si ya es meternos en otro tema pero militarmente en realidad también pierden por otros conceptos que son más allá de que realmente los europeos fueran más poderosos militarmente hay hay otros hay otros temas culturales eh, pero el caso es que eso que esta idea de de Conte eh, que no, no es totalmente mala, hay cosas buenas que suenan de aquí, muchas de las ciencias, eh, 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 por pues, ciencias sociales, la psicología, necesitan, de este eh, nacen de aquí. Al final la psicología, cuando, cuando Freud empieza a analizar psicológicamente, lo que está haciendo es aplicar esta idea de Conte, ¿no? Es decir, pues, pues los, los problemas es una idea muy revolucionaria, las cosas personales que le pasan a la gente es algo que se puede analizar científicamente y que se puede independientemente de que Freud aplicara más o menos métodos científicos vale pero al menos él intentaba hacer una improvisación científica, igual que surge la sociología, igual que surgen una serie de ciencias más humanísticas que parten de esta idea de que todo se puede cientificar. pero claro Conte eh, va como lo que, perdón, lo que decía antes, no pues acabo de descubrir esto y la ciencia vale para todo y es lo que lo va lo que lo va a solucionar todo, ¿no? Entonces, por pues resumir un poco
1: eh, que, que un, un apunte me ha gustado esto del jingoísmo que yo no lo, no lo, no, no lo conocía y eh, quiero hacer otro otro paralelismo con el presente eh, porque eso me ha recordado un montón a, a cuando otra vez las compañías tecnológicas ayudan a países del tercer mundo a, a resolver sus problemas a base de darles eh, dispositivos móviles con acceso a internet con acceso a su internet, que lo hicieron Facebook y, y, y Google. Que al rollo yo ayudo a estos pibitinos de África que no tienen donde quedarse muertos, les doy un móvil, les doy un móvil que casualmente utiliza todas mis tecnologías, así que las dejo un poco atados, pero bueno, que por su bien. Ah. Eh, sí, sí,
0: o sea, es, quiero decir.
1: Resulta <risa> muy curioso.
0: El, el colonialismo mercantil no, o sea, se ha cambiado de forma o ha reducido, pero no ha acabado. Al final, la fórmula es la misma. Eh, es decir, eh, cuando es, eh, en, en la media, o bueno, el nacimiento, cuando España llega a América, pues lo que hace es eh, leerte la Biblia y no sé cuánto. Pero ya cuando empieza el colonialismo del 19, el colonialismo inglés, es un colonialismo comercial. Bueno, de hecho, por ejemplo, en India, ¿no? Eh, el colonialismo en India, la gran colonia inglesa, la, la, la joya de la corona, eh, empieza, si mal no recuerdo, porque eh, había llegado un barco, eh, había un doctor que había llegado en un barco inglés a India y ayudó a un rajá o algún tipo de gobernante allí. El rajá le dijo, oye, ¿qué quieres? Que te dé más, más curado. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quieres que te...? Y el señor este, que era un burgués pudiente y probablemente bastante nacionalista, dijo, no quiero nada para mí, lo que quiero es que me dejes comercial con una serie de telas que tengo aquí en el barco. Y básicamente lo que hacía Inglaterra era convertir a las colonias en, eh, en, en consumidores. Les cogía las materias primas, las transformabas en la metrópoli y se las devolvías. Claro... Eh, si tú realmente tienes interés por esta gente, lo que haces es vas allí y les montas la fábrica. Eso sería igual, o sea, es discutible también porque sigue siendo una injerencia, pero, pero, pero tal. No, no. Tú lo que haces es convertirlos en tus, en tus, en tus consumidores, que es un poco el equivalente de lo que, de lo que estás diciendo, de lo que estás diciendo tú. Eh, entonces, bueno, eh, todo este recorrido eh, filosófico, digamos, pues lo, lo, lo quería presentar ¿no? por, por esta evolución que, que será tan importante. ¿no? por Estas dos ideas que durante estos dos siglos y que van a ser muy importantes porque seguimos en gran medida teniéndolas y ahora se empieza a luchar contra ellas, que son la idea de progreso y la idea contiana de que la ciencia vale para todo, ¿vale? que, 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 llevan, este, que llevan este desarrollo. Eh, y no sé si está aquí bien, me, me he explicado. Muy bien. Vale, eh, pues ya un poco antes de, de lo que sería desde un punto de vista histórico la última etapa, eh, quiero comentar una cosa que ahora no va a ser a lo mejor tan, tan relevante, pero va a ser muy relevante cuando hablemos del, del siglo XX. Vale, mucho de esto que, 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 que hemos contado o que es, es un poco para preparar que al final el objetivo de todo esto, cuál es la visión actual. No? Eh, a finales del, del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hay un movimiento que es el romanticismo. Eh, que seguro que os suena. Básicamente el romanticismo es una respuesta eh, a la ilustración. es eh, Lo que decía Hegel es verdad que en eh, modas y tal funciona por opuestos, pues tú tienes el opuesto de la ilustración que era muy racional, muy mental y entonces eh, a, nace después un movimiento en contra, un movimiento de reacción que es el romanticismo, que es todo lo contrario, que es... Eh, emocional eh, eh, que es eh, individual, muy individualista eh, este movimiento va a ser muy importante, va a ser más importante después ahora tengamos en cuenta que, eh, que lo que decía antes ¿no? al, al, al pueblo llano, a nosotros pues a la gente que vive de la agricultura que sigue siendo mucha, mucho de esto todavía no le afecta, y a la gente que se va a la ciudad, los, los proletarios les afecta de una forma más, más indirecta todavía no hay un pensamiento científico tan desarrollado en, eh, en el pueblo eh, entonces esto sigue siendo un movimiento burgués, pero va a ser muy importante porque va a crear muchas o, o va a dar la semilla para muchas de las de las eh, de las visiones místicas o tal que, que van a venir después ¿no? eh, el romanticismo, eh, al final, sigue estando enmarcado en esta idea de progreso, ¿vale? No pensemos, no, no lo confundamos con el, yo qué sé, con el hipismo o con los movimientos que está viendo ahora de puesta en, en, en tela de juicio esta idea del progreso. Eh, el, el, jolín, perdón, el romanticismo eh, se acerca a, a a lo a lo a lo irracional, al mundo antiguo, pero siempre desde el exotismo, siempre desde la superstición, ¿sabes? Siempre de, desde lo... O sea, es como ellos... El mundo europeo, el mundo... Eso es lo bueno, eso es lo tal. Luego hay cosas interesantes por ahí en, la, en las sombras, en las tal, que, que están guays, pero que está guay para verlas, ¿sabes? Para leer yo aquí en mi casa de Manchester, en mi libro, tampoco, ¿sabes? El romanticismo es muy burgués en el sentido de que es... Nos gusta el pasado, nos gusta lo bucólico, eh, habla mucho pues, de las ideas de libertad como los piratas y tal, pero, ¿sabes? Nunca tienen una propuesta política de lo que tenemos que hacer es volver a esto y acabar con el progreso. No, no, tampoco nos flipemos. Eh, es una época muy interesante porque un gran porcentaje de las ideas eh, pop que tenemos ahora en realidad se crean en esta, en esta, en esta época. ¿no? Y, y va a ser in interesante cómo va a evolucionar eh, eh, me gusta poner como ejemplo a Edgar Allan Poe. ¿Y por qué? Eh, Edgar Allan Poe eh, eh, tiene un montón de... de o sea, Sabéis que es un escritor, eh, de, uno de los escritores más famosos de, de, de terror gótico de, de, eh, el, del siglo XIX, ¿no? El, el, nació en 1809, miró en 1849. Vale, tiene grandes relatos, pues yo que no sé, como la máscara de la muerte o... O, o, o el péndulo, o, o pues es un autor muy famoso. Pero en muchos de sus relatos no son relatos de fantasmas o de espíritus. Muchos de sus relatos son relatos de cosas físicas o naturales, pero que él desde un punto de vista romántico cuenta con, con una era de, con un área de misticismo y de superstición. ¿Vale? para mí la más representativa de esto es una, es una que se llama The Maelstrom, que, que básicamente es un relato de un, de un torbellino en el agua de un, de un, en, en el norte de Europa hay una zona donde torbellino entonces él relata la fuerza natural y es un exceso físico lo relata desde una forma muy muy mística muy muy mitológica, muy supersticiosa pero eso sigue siendo relatos relatos eh, eh, naturales que él convierte en físico es decir, su base sigue siendo la base de esta época la base racional y la base cientifista de, de, de esta época vale eh, otro ejemplo que, que es muy bueno también es el Frankenstein de, de Mary Shelley eh, que básicamente es muy, muy de com, es muy contiano, es muy positivista porque Frankenstein se basa en que la ciencia va a llegar incluso a poder resucitar a la, a la gente de una forma muy, o crear vida, ¿no? que es lo que hace el, el doctor Frankenstein eh, de una forma muy naive y tal pero lo que hace tal, y lo que sí hace el romanticismo es empezar a pensar sobre igual esto se vuelve en nuestra contra, eh, igual la, lo, lo, sabes empieza a reflexionar sobre, se empiezan a aparecer las ideas de a ver si se nos está, si nos está yendo de las manos, pero sigue siendo muy burgués, ¿eh? sigue siendo muy muy eh, muy estético. No, no, realmente no hay una reflexión tan importante sobre, sobre tal, es más, más artístico que otra cosa. Y un poco, pues estas dos, este romanticismo y esta idea del progreso y de Conte, es un poco lo que nos sitúa ya en la entrada de el siglo, del siglo del siglo XX. Eh, y no sé qué, qué tal, si quieres aportar algo, decir algo.
2: Pues está todo súper claro para mí hasta, hasta aquí, la verdad. Sí, sí, para
0: mí también. Vale, pues yo creo que podemos dejarlo aquí por el momento, este capítulo, porque al final nos quedamos en la... O sea, en, en realidad si lo queréis ver que es, es un poco... Después de haber hecho tres capítulos es como como tal, pero para mí todo esto es un poco de introducción a la, o sea, la, la mandanguita, lo bueno, lo que me interesaba hablar y, y creo que es más interesante, viene ahora, ¿vale? Somos, que es un, lo que... somos un JRPG. <risa> somos un JRPG. Somos un JRPG, JRPG,
2: JRPG ¿no? JRPG. Estas tres horas, o sea, no, o sea, mejor La intro. En la, sí. a la, en la cuarta hora es donde viene... Si
1: no os ha gustado, quedaros que ahora viene lo bueno, ¿eh? Ahora sí. viene lo bueno, o sea... Sí, sí, ahora, o sea, ahora bien.
2: No lo dejéis ahora.
1: Sería una tontería. O sea, no... Sí, sí. Sí,
2: pero bueno, luego,
0: a ver, ¿no? Porque exactamente es como un JRPG, hemos ido cogiendo personajes que van a aparecer todos ahí en el en el combate final, el combate final. unidos, va a ser, sí. va a ser apoteósico. Estamos sí. construyendo una trama igual un poco lenta, igual va a su ritmo, pero es que luego va a haber ¡bu! una musicaz sí. ahí, sí.
2: madre mía. Bombas no atómicas sí. y no va a haber no va a haber minijuegos.
0: Bueno, no sé. Eh, no, no. No, no va a haber minijuegos. Pero y se van a poder pasar las magias. Ah, eso pido dos cosas.
1: Está guapo. Hemos no, aprendido. No, 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 no. ¿Ves cómo el, siempre se va hacia el progreso? Si es sí. que Hegel tenía razón. Mira, un,
0: un, un análisis hegeliano de los JRPGs eh, allá vamos. Es, me, me parece <risa> me parece, braise,
2: me, parece yourself, ¿eh? <risa> me
0: parece fascinante. Dicho es que estoy pensando, es que no se me ha ocurrido, pero estoy pensando que eh, si, si hay algo que desmiente la dialéctica hegeliana es eso. Porque los, los JRPG ni tesis, ni antitesis, ni síntesis. Ni, o sea, Básicamente, desde el Final Fantasy han sido todos prácticamente iguales. Sí. O sea, quiero decir, que, hemos, que yo he hace poco al Xenoblade Chronicles, me ha gustado mucho, pero lo que viene siendo la esencia es exactamente
2: igual. Estuve a punto estuve a punto de, de comprarme el Final Fantasy XV y, y mi gran reto de madurez ha sido, no, Diego, tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? No. Y me pilló un juego de submarinos, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Mucho mejor, Mucho mejor, tío.
0: Sí, sí, o sea, pues, pues, no sé, cuando igual llega una... Bueno, no sé, podemos considerar el Brazos de Wild como la antítesis de los JRPGs. ¿Es, es que quizás va a haber una síntesis posterior más interesante.
1: Esto se une con otros verdad, episodios. Eh? Es que no tiene pérdida. ¡Madre mía!
2: ¡Madre mía!
0: Mira, yo espero que nuestros nuestros podcasts o que de versiones sea como el universo Marvel, ¿sabes? Que empiezas a hacer crossovers y, y aparecen personajes uno de otro y que al final nada tiene sentido y da
1: igual. estaba más en Doctor Who, pero
0: Oh, Doctor Who me vale, es o oh, es el mismo concepto, el mismo concepto de, sí, de, sí. de un macro, de un macroverso de 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 ficción. Y además está guay porque si nos morimos cualquiera de nosotros, volvemos dos capítulos después. Pues ya bueno, está, pues, chicos.
2: Esto ha sido todo. de Roast
0: to 20th Century.
2: Sí. Esto ha sido todo episodio número 8 de Sócrates versus Ninjas. Eh, muchísimas gracias, Brenes. Muchísimas gracias, eh,
1: Roch. Muchísimas no. gracias a vosotros.
0: Eh, sí, gracias a, a vosotros y a, y a toda la gente que, que nos escucha espero que, que, que os haya gustado y bueno, cualquier cosa comentarios o nos, o nos decís
2: y no os perdáis eh, el próximo episodio Sócrates vs. Niñas, porque será el episodio número 9
1: y, y eso es bien. una buena razón vamos
2: Hombre, quiero
0: decir, si sí, sí, no, a ver, en, si está, los que, la gente que estéis escuchando esto, lleváis tres episodios aguantando esta movida para llegar hasta aquí. Es que aquí, os va el no lo, sí, no o sea, lo dejéis, ya no os lo dejéis.
2: O sea, si no. estáis, si habéis llegado hasta aquí, eh, claro. os va el vicio.
0: Ahora viene, la, ahora viene lo viene lo bonito o sea, viene lo Ahora gran. ya,
2: sí, sí. Enjoy the ride.